0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Nutrir Faz Bem. E para brilhantar este nosso episódio de hoje sobre introdução alimentar, contamos com a ilustre presença da doutora Beatriz Lã, ela que atua como pediatra geral, pneumopediatra, além de consultora de introdução alimentar e uma apaixonada por alimentação infantil. Seja muito bem-vinda, doutora Beatriz Lã.
1: Obrigada, Rodolfo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que me interessa tanto e é tão gostoso. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a introdução alimentar.
0: Doutora Beatriz Lã, e para iniciar a nossa conversa, Quais os pontos mais importantes à introdução alimentar?
1: Eu queria começar dizendo que a introdução alimentar ela é muito mais do que nutrir um bebê. Né? Ela é uma experiência comportamental. A alimentação desse bebê ela é uma experiência comportamental. Ela envolve todos os sentidos desse bebê. Né? É, envolve olfato, paladar, visão, tato... Né, o sistema digestivo, imunológico, é, a gente envolve o sistema motor, é, renal, hepático, tudo está envolvido. Todo o organismo do bebê está envolvido, né? Então, por isso, a gente precisa prestar tanta atenção nesse iniciozinho. É um momento para a gente fortalecer ainda mais o vínculo entre o bebê e o cuidador, seja ele qual for, e esse cuidador precisa estar muito atento a esse bebê. Ele precisa prestar muita atenção nesse bebê e ver quais são os sinais que esse bebê está dando para a gente. É, muita gente me pergunta quando começar né, essa introdução alimentar. E não dá para ter um dia uma hora marcado na agenda. Quem vai dizer para gente quando o bebê vai comer é o bebê. É ele que vai dizer para a gente se ele já alcançou esses marcos que precisam estar prontos para a gente... É, introduzir esses alimentos, né? É, é, e aí, falando dessa introdução, ela é tão importante como uma experiência comportamental e ela também modula esse organismo, né? Em relação a doenças metabólicas, alterações imunológicas, é, com reações alérgicas, predisposição a infecções, isso tudo pode ser modulado nesses primeiros dois anos, principalmente da alimentação dessa criança, né? Então, é... Sempre deve ser uma experiência prazerosa, leve, sem culpa e sem briga. No ritmo da criança. Eu acho que se eu conseguir fazer, passar isso para os pais, para mim já foi o mais importante. Porque a gente não pode ter uma emoção ruim ligada a essa alimentação. Então, uma frase que eu costumo usar muito é a gente vai determinar o que o bebê vai comer, como ele vai comer, aonde ele vai comer, mas quem determina a quantidade que ele vai comer é o bebê. A gente precisa, desde o início, estar atento aos sinais de fome e saciedade desse bebê. Porque desde o nascimento, ele tem capacidade de identificar os seus sinais de saciedade. Então, quando o bebê para de comer, fecha a boquinha, vira o rosto, ele não quer mais. Ele já está saciado. E a gente precisa respeitar esse momento. Aquela história de só mais uma colherada é, e, e negociando e apostando e oferecendo trocas e vantagens por uma última colherada, isso não vai resolver nada, isso não vai mudar nada é, em termos nutricionais. O bebê come o quanto ele precisa. Se ele não quer mais, ele não precisa mais daquilo ali. E é isso que precisa ficar bem claro. E aí a gente precisa sempre prestar atenção no bebê.
0: Excelente, doutora Beatriz Lan. Quando e como devemos iniciar essa introdução alimentar? E quais são os métodos existentes hoje?
1: Então, é, e aí a gente pensa, né, quando a gente começar a, a introdução alimentar, né, a gente fala muito, ah, em torno dos seis meses de vida. Por que que isso acontece em torno dos seis meses de vida? Porque duas coisas estão muito prontas nesse bebê. Precisam estar prontas para que isso aconteça. A primeira delas é a autonomia motora. Não existe alimentação sem autonomia motora. O bebê precisa ter essa autonomia. O que, que significa isso? Ele precisa ter um tônus muscular adequado. Então esse bebê ele tem que ser já capaz de se manter retinho, é, sustentando bem a cabeça, sentadinho, Outros sinais que a gente observa é que ele já rola, ele vira, ele leva os objetos até a boca. Então, ele tem esse tônus muscular. Isso significa que o aparelho digestivo dele também tem esse tônus muscular. Também está capaz de conduzir esse alimento por esse tubo digestivo e liberar as enzimas necessárias para fazer essa digestão. Na boca, a gente pode observar um sinal de diminuição do reflexo de protrusão de língua. O bebê, quando você coloca qualquer coisa na boca, toda mãe que já tentou dar um remédio numa colherzinha, ou qualquer objeto, o bebê empurra esse objeto. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, para ele se proteger de possíveis engasgos. E segundo, porque quando ele empurra a linguinha, ele empurra o seio materno, e com isso ele ajuda nessa ordenha, para que ele consiga mamar melhor. E aí... Esse reflexo, que tudo que você coloca na boca ele empurra com a língua, começa a reduzir. E aí você consegue colocar a colher ou o alimento na, na boquinha do bebê com maior facilidade. Isso demora um pouco, não é na primeira vez que você vai colocar a comida que isso vai acontecer. Ele demora, você precisa fazer isso várias vezes até ele aprender a usar essa, essa língua. Aprender a como usar a língua e como fazer com esse alimento dentro da boquinha dele. E o um outro item muito importante é a maturidade digestiva, né? O bebê precisa ter essa maturidade para poder absorver esses nutrientes, digerir esse alimento e absorver os nutrientes. Então, com isso, você diminui as reações de hipersensibilidade, então você diminui o risco de alergia alimentar, você tem uma melhor funcionalidade das enzimas, das enzimas digestivas, né? do funcionamento de fígado e rins para metabolizar esses nutrientes, né? E é, isso tudo acontece junto com o tônus muscular. Muita gente vai perguntar, como é que eu sei se meu bebê tem essa maturidade digestiva? Então, a gente sabe quando ele alcança o tônus muscular, muito provavelmente essa maturidade digestiva também deve ter sido alcançada. Então, por isso que a gente introduz esses alimentos por volta dos seis meses de idade. Mas é muito importante que a gente observe o bebê. Então, quando a mãe está comendo alguma coisa na frente do bebê, vê se ele vira o rostinho e olha para esse alimento, se ele se interessa por esse alimento, se ele tenta pegar esse alimento. Né? O bebê precisa ter esse interesse por esse alimento. É, precisa ter essa... essa... Toda essa capacidade motora né, de estar sentadinho, com, com sustentando o pescoço, a cabeça. E ele precisa ter interesse por esse alimento, ele precisa ir até o alimento. Então, acho que uma dica muito importante, quando você for oferecer o alimento, não leva de primeira até a boca do, alimento, do bebê, leva até perto da boca. Mas deixa que o bebê chegue até a colher, deixa que ele vá que ele faça um, um pedacinho desse percurso. Isso mostra que ele tem interesse pelo alimento. Ele precisa ter esse interesse para que isso tudo aconteça. Porque quando ele busca esse alimento, ele começa a salivação e isso também ajuda na digestão desses alimentos. É... Se a gente parar para pensar e, e deixar que outra pessoa nos dê um alimento na boca, no ritmo dela, é muito ruim. É muito ruim alguém oferecendo esse alimento... No ritmo dela e não no nosso ritmo. Então, a gente precisa muito ver o ritmo do bebê. Então, colocou o alimento na boca do bebê, pausa a mão, coloca a mão sobre o colo, espera o bebê mastigar e deglutir esse alimento para depois, então, fazer uma nova colherada. Deixa ele sentir esse alimento, deixa ele ele viver essa experiência, né? Sentir o cheiro, essa textura nova na boca, para que depois ele ele consiga ter a nova, mais uma experiência e receber uma nova colherada, né? E quando o bebê tiver sinais de que ele não quer mais respeitar esses sinais de sociedade, isso é muito importante, né? Então, eu acho que a gente falou aí quando começar essa introdução alimentar, né? Um outro ponto importante é como começar essa introdução, né? Tá muito em voga um, um método chamado BLW, né? Que é Baby Lady Weaning que seria numa tradução livre de o bebê conduz a sua, o seu desmame. Né? Esse método foi criado na Inglaterra é, por duas pesquisadoras que viram que o bebê talvez tivesse condição de guiar todo esse desmame do leite para o alimento sólido. E com isso ele leva direto à boca pedaços desse alimento. Não tem nada é, conduzido com colher né, amassado. O que, que a nossa sociedade brasileira preconiza? Ela preconiza que esse alimento, que essa, esses métodos devam ser intercalados. A gente pode usar um pouquinho de cada método. Algumas coisas podem estar em pedaços. O bebê precisa sim ter esse contato com o alimento, de tocar, sentir, amassar, mas ele talvez não consiga atingir o volume que ele precisa para ter todos os nutrientes. Então, por isso, a gente também deve amassar alguns alimentos e oferecer com a colher. E aí, é uma grande observação nessa colher, prestar atenção, porque essa colher precisa ser de um tamanho adequado, que caiba na boquinha da criança, uma textura é, agradável, então que não seja de metal, que não sejam nenhuma superfície fria, né? Essas colheres de silicone ou emborrachadas, elas são mais, é, mais fáceis, né? Porque elas não têm é uma textura tão diferente e muito importante para o tamanho né precisa ser uma colher que seja adequada para essa boquinha e aí esse alimento ele deve ser amassado de forma grosseira né a gente vai mexendo nessa nessa textura ao longo dos meses no início um pouquinho mais amassado e conforme o bebê vai se adaptando né e aprendendo a mastigar e deglutir esse alimento a gente vai amassando cada vez menos a gente hoje não usa triturador de alimentos, liquidificador para nada, nem peneira, tá? É tudo amassado, é, o feijão é amassado, o arroz é amassado, a carne é bem desfiadinha é, e o bebê deve comer esses pedacinhos porque ele precisa aprender a mastigar e engolir. É, um outro item que eu acho que é importante a gente falar é sobre o suco, né? Suco e fruta, né? É, aqui no Brasil, a gente começa a introdução de alimentos pelas frutas, porque o paladar doce é um paladar que a gente nasce com ele. É muito mais fácil o bebê se adaptar a um paladar doce do que a um paladar salgado. Então, no Brasil, estabeleceu-se que esse bebê deve começar a introdução pelo doce. E antigamente, a gente oferecia um suquinho de laranja, um suquinho de fruta natural. Hoje em dia, a gente pede para que isso não aconteça. Por quê? Porque quando eu começo uma fruta, eu começo para treinar essa mastigação. Então, treinar aquele movimento da língua, ver se o reflexo de protrusão de língua já está realmente diminuindo. Então, o bebê precisa aprender o que fazer com esse alimento na boca. E aí, é muito mais fácil ele fazer com um alimento que é doce, que ele se identifica mais... Mas precisa ter o alimento sólido. Se eu dou um líquido que escorrega pela boca, é, eu não tô treinando nada. E eu tô ocupando o estômago com um líquido que tem água e açúcar. Que não tem fibra nenhuma. E quando eu tenho água e açúcar puro, sem fibra, é, eu vou elevar muito a glicemia desse bebê. A glicose vai aumentar. É, essa digestão dessa glicose... Não vai ser da melhor maneira possível, porque a fibra ajuda nessa digestão, ajuda na liberação lenta dessa, da insulina, para fazer essa digestão adequada dessa glicose. Então, quando eu dou a fruta inteira, a fibra está ali, presente. E isso vai facilitar essa digestão. E aí, por isso é tão importante a gente tentar não oferecer suco nesse primeiro ano de vida. É claro que, eventualmente... É, se você precisar oferecer um suco, não tem problema, né? Nada vai acontecer de grave, mas isso não deve ser um hábito.
0: Doutora Beatriz, e como saber se o bebê está comendo o suficiente?
1: Rodolfo, essa sua pergunta de como saber se meu filho está comendo o suficiente é ótima. É, não existe uma quantidade mágica a gente precisa ver e observar alguns marcos no crescimento e desenvolvimento dessa criança que você vai observar junto com o seu pediatra nas consultas de rotina. Por isso, o bebê, no primeiro ano de vida, precisa ter essas consultas é, realizadas uma vez por mês, porque a gente vai observar vários marcos no desenvolvimento e no crescimento desse bebê para avaliar se o que ele está comendo é o suficiente ou se a gente precisa... né é, reforçar aí alguma coisa mas de antemão o que a gente precisa sempre lembrar é que o ideal é que o prato do bebê tenha os cinco itens os cinco grupo grupos alimentares né então o primeiro grupo são das leguminosas que são os feijões né? feijão lentilha ervilha grão-de-bico o segundo grupo é o grupo de cereal ou tubérculo. Então, arroz, macarrão, fubá com uma farinha de milho. E os tubérculos, né? Batata, aipim, é, inhame, batata doce. As proteínas, que são as carnes, carne vermelha, frango, peixe, ovo, carne de porco, frutos do mar também... Porque se a gente sabe a procedência, se a gente limpa bem, o bebê pode sim fazer o consumo desses alimentos. E as verduras e os legumes. Lembrando que as verduras e os legumes devem sempre estar cozidos no primeiro ano de vida. Nunca devem ser oferecidos crus. Então, quando você monta o prato do bebê, ele deve ter esses cinco grupos.
0: Eu gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento à doutora Beatriz Lã, que abrilhantou este episódio sobre introdução alimentar. E até o próximo Nutrir Faz Bem!